0: Bienvenidas, bienvenidos a este quinto episodio de Caviar Indie, el podcast de hermanarrayo.com.ar Cada vez que suenan los de truenos con su canción La corona es el virus, es la señal, ese timbre irresistible que marca el inicio de este recreo premium que tenemos cada 20 días. Una mini vacación que podés tomarte cada vez que tengas ganas, eh, simplemente viniendo a YouTube o a Spotify, de eso se trata. Durante la temporada de distanciamiento social, al que apenas estamos viéndole un lejano punto de salida, y que va erosionando especialmente a este sector de la cultura emergente, nos hemos permitido como contraparte descubrir, redescubrir y conocer nuevas galaxias de artistas y difusores en un apasionante círculo virtuoso. Las redes sociales son una pata fundamental, esto lo mancha cualquiera. Nuestro invitado e eh, invitada de este capítulo tiene muchas cosas en común y desde hace bastante intentamos abordarles de alguna forma en esa órbita del descubrir y hacer descubrir su trabajo. Por un lado la excelente cantante y compositora Penny Peligro con una particular capacidad de descripción y sus grajeas de exquisito folk y pop que también supo plasmar en sus recientes y efectivos trabajos discográficos. Por el otro, Christian Vaca, quien me linkea directamente a la expresión trovador usada tan asiduamente y que, sin embargo, hace agua en la carrera de muchos. Christian viene llevando adelante uno de los espacios difusores más importantes de los últimos tiempos y vamos a charlar con él sobre esto y otras cosas. Soy Dani Cisterna, editor de Hermana Rayo, y en épocas de incertidumbres y desesperanzas, te vaticino en lo inmediato un gran momento del ánimo plagado de hermosas canciones y artistas geniales. Este banquete, aunque es imaginario, está servido. El último tiempo las inquietudes culturales cobraron un valor que al fin les hace justicia, seguramente en base a lo que llamamos visibilidad. Eventos que trascienden mucho más allá de las etiquetas conocidas por todos en el inquietante display de lo autogestivo. Pocos, sin embargo, reúnen calidad, espíritu genuino de difusión y buena leche. Uno de estos colectivos, Está cumpliendo su tercer aniversario y lleva un nombre de película. La venganza de la guitarra acústica. Un sustantivo propio de tal ingenio que casi no requiere ni que les cuente de qué se trata. Mejor que eso, y como dije en la intro, hace rato queremos en Hermana Rayo invitar a Cristian Vaca prácticamente a lo que sea. Con el paso de los años fue transformándose en un verdadero generador. Es músico y compositor, conduce transmisión Chico Animal Radio los jueves a través de RaícesRadio.com.ar y también se destaca como productor de contenidos a través de esta maravilla que es la venganza. Lo difícil de este tipo de casos, claro, es no salirse del eje, no desdibujarse en el mucho abarcar. Esta impronta insta a ir y venir de un lado del otro del mostrador como artista y productor, algo a lo que nos referimos en varios episodios o reseñas, cuando hablamos del hacer lo que uno siente que debe hacer, y ya es un recurrente nuestro. Descontado está que, quienes nos pasamos con las señales radares siempre en modo on, tenemos afiladísima la atención a qué es lo que pasa en estos submundos indies, recorriéndolos o habiéndolos recorrido, tanto más que cualquier medio de comunicación, de algún modo bancados por un interés lejano al de compartir En otra vuelta más de esta ruleta virtuosa donde todos ganan Y que intentamos poner a rodar en cada emisión Nos da un placer enorme contar con Cristian Baca en Caviar Indy y HR Ya me gustaría ante todo darte la bienvenida y que a modo de presentación, fundamentalmente para quienes no te conozcan, nos cuentes en cuál de todas estas situaciones, la del músico, la del conductor o la del generador de contenidos, te sentís más cómodo y con cuál arrancaste primero. Con conocimiento de causa, sé que en general no se eligen estos caminos, pero siempre hay un punto en el mapa en el que hacemos mejor pie y tal vez preferimos. ¿Alguna actividad te llevó a la otra?
1: Hola a todo Caviar indie y a toda su cálida audiencia. Antes que nada quiero agradecer enormemente por esta invitación, por brindarme este espacio tan hermoso y dejarme expresar. Soy Cristian Baca, músico, cantautor de la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y también hacedor del ciclo de cantautores llamado La Venganza de la Guitarra Acústica. Y también en estos tiempos de cuarentena y aislamiento social me convertí en conductor de un programa radial llamado Transmisión Chico Animal Radio. Bueno, con mi proyecto solista llamado Cristian Baca comencé hace aproximadamente cuatro años y hasta el día de hoy tengo grabado un primer disco que se llama Canciones de cenizas y botellas vacías y un puñado de simples, todo editado bajo el sello Postales Discos. Inmediatamente cuando comencé a tocar lo comencé a hacer en festivales de hardcore punk en fechas de rock and roll, en fechas de música experimental o rock más progresivo y entonces decidí un día hacer un ciclo que sea pura y exclusivamente para cantautores, cancionistas o gente que se anime a agarrar la guitarra y escupir esas canciones que las, las realiza de, y las canta desde la soledad de su habitación, pero que se anima a mostrarlas en público. Así que de esta forma nació La Venganza de la guitarra acústica todos los miércoles en Amichi Bar de San Miguel como todos sabemos y por las razones ya de público de público conocimiento eh, en estos meses la venimos haciendo de forma virtual y lo cual el ciclo creció bastante porque mucha gente que antes no podía concurrir al ciclo no podía venir a tocar porque le quedaba muy lejos o porque es un día miércoles y el otro día se levanta temprano. Bueno, ahora tuvo la posibilidad de participar enviando un, un video. Y, y nada, eh, contento con el ciclo porque ahora, como ahora estamos cumpliendo tres años y veo que, que logró su objetivo primario que era generar un espacio de expresión y generar un espacio de, de fraternidad entre los músicos, crear redes entre los músicos y, y sobre todo de chicos que se han animado y que han tocado por primera vez en el ciclo y hasta el día de hoy han seguido tocando, han editado discos, han hecho miles de presentaciones y demás. Así que ese es uno de los grandes orgullos de la venganza de la guitarra acústica que bueno, vuelvo a repetir que ahora en, en el mes de septiembre estamos cumpliendo tres anitos.
0: Siempre me atrajo la búsqueda del despojar canciones En definitiva, el esqueleto de este tipo de canciones de las que hablamos está inefablemente constituido por lo que puedan producir esas seis cuerdas No hay tanto misterio 1987, el simple que lanzaste en el mes de abril, expone lo que digo. ¿En qué músicos pares tuyos, compañeros, ves reflejada tu sensibilidad a la hora de captar este pulso narrativo folk suburbano y volcarlo en canciones tan simples y a la vez tan potentes como 1987?
1: Sí, como vos decís, esto se trata de canciones básicamente despojadas, guitarra, voz y algunos... Algunos arreglitos, volver a la, a la esencia original de, de la canción, ¿no? que es que, que es justo el momento de cuando uno compone una canción, por más que después eh, la toque en una banda, las, la arregle o la instrumente, todo nace de, de esta intimidad con la guitarra, ¿no? la composición nace de, generalmente de la guitarra y la voz, bueno, en algunos casos, bueno, de teclados. O piano y bueno el objetivo eh, también del ciclo es volver, volver, a, volver a eso y vos me hablabas también de, de cierta sensibilidad de las canciones y bueno esta sensibilidad también la veo reflejada en, en músicos que, que a los que tengo mucha admiración como ser eh, Luis Bauman, eh, Santino Beltramino de la ciudad de, de Escobar Franco Licántropo de, de la ciudad de La Plata Diego Villordo eh, De Chivilcoy me gusta lo que hace mucho Jorge Summer, Me gusta mucho Soñé Calavera y, y últimamente gracias al ciclo en este modo virtual también descubrí Descubrí eh, cancionistas que, que no conocía O que tal vez conocía de nombre Y comencé a indagar más en su música Gracias a la participación de ellos A La Buena Onda, a la comunicación Como por ejemplo Juan Stulmayer O Stulmeister, un nombre muy difícil Un apellido que me cuesta pronunciarlo eh, No sé, Fede Palomba o Federico Kemp, de La Plata. Eh, también me encanta lo que hace Palo un System, tal vez está en un palo más, eh, más, más electrónico, más experimental, pero que no deja de ser eh, cancionero, ¿no? Todas sus canciones, por más que después eh, pasen por, por, un, por un lado electrónico, nacen con, con su guitarra, con su guitarra criolla.
0: La venganza de la guitarra acústica es un ciclo que ha cobrado fuerza desde un genuino boca en boca. Es un lugar donde pueden convivir tanto trovadores y trovadoras que aún no han editado formalmente, como también artistas de cierto renombre o trayectoria en el circuito. ¿Qué sensaciones te generan siendo el armador de todo esto? Esas grillas que ya desde los banners llaman tanto la atención y siempre dan resultado. A veces pareciera que justamente una guitarra criolla o acústica bafan nos suben a los artistas a un plano común.
1: El ciclo fue dando sus frutos, pero muy paso a paso, muy paulatinamente. Cuando comenzamos fue algo muy, pero muy minoritario, donde el público eran los músicos que tocaban ese día, algún amigo, algún familiar, la novia o el novio de, de, de alguno. Eh, ...alguna parejita que salía a tomar algo... ...los borrachines que buscaban un lugar que esté abierto... ...y que haya un poquito de ruido para sentarse a beber... ...y, y bueno, y así fue creciendo... ...también algo que nos pasaba y que siempre lo recordamos con... ...con, con, con simpatía es que todos los miércoles pasaba algo... ...un miércoles de apagón que aparecía la luz... ...no sé, a las 12 de la noche... O, o tormentas pero tormentas zarpadas eh, incluso todos los miércoles me acuerdo que había partidos de fútbol no sé si eran super clásicos o jugaba la selección entonces no aparecía nadie porque se quedaban o pues se quedaban se quedaban en sus casas mirando, mirando el partido pero bueno eh, seguimos eh, confiamos en el ciclo el bar también confió en, en el ciclo y que el ciclo continúe y bueno y poco a poco fue aumentando el público, aunque también nos seguimos siendo minoritario, eh, por más que ahora el, que el ciclo ya tenga un poquito más de, de nombre, de cartel, sigue siendo algo minor, minoritario. La figura del cantautor tocando solo para la gente sigue siendo minoritario. No es algo que esté de moda, si bien proliferaron los músicos cantautores en estos últimos años, para mí no es algo que no es algo que convoque hoy en día, no es algo de, de mucho público. Sin embargo, bueno, creemos en esto y por eso eh, seguimos en esta, en esta ruta.
0: Además de la diferencia entre carreras de quienes protagonizan edición tras edición de La Venganza, también hay diferencias entre géneros musicales, por afuera del folk, incluso muy por afuera. Un claro ejemplo es la participación de un artista como Mini Componente, que viene de un palo electrónico. Se ven sorprendidos con tu invitación a aquellos artistas más alejados de lo desenchufado y en lo recíproco. ¿Cuáles fueron los artistas que más te sorprendieron a vos en su conversión a lo analógico durante estos tres años?
1: Sí, es verdad, el contenido de La Venganza de la Guitarra Acústica ha sido muy variado, desde el folk tradicional, se ha pasado por el flamenco, el tango, boleros, e incluso música electrónica, pero tocado de forma electrónica. Y también han venido a tocar bandas que han adaptado sus canciones rockeras al formato cancionista guitarra y voz y la verdad que sí una de las cosas que una de las características que tiene este ciclo que es bastante, bastante abierto solamente hay que venir y animarse eh, a tocar nada, eh, nada más y con respecto a tu pregunta de si hay músicos que me sorprendieron sí hay muchísimos la verdad que no, no quiero no quiero dar nombres para no quedar eh, mal con ninguno. Pero sí, siempre todos los miércoles hay, hay alguien que, que me sorprende. Sobre todo cuando son nuevos y que vienen todos tímidos o tímidas y, y, y súper contentos y a la vez súper nerviosos porque van a tocar por primera vez o tal vez la segunda vez que tocan y te preguntan después, te, te piden contactos. Y nada, y después los ves tocando y la rompen. Así que bueno, esos eso son los, tal vez los que, los, que más me, los que más me han sorprendido.
0: Felices tres años entonces de la venganza de la guitarra acústica, Cristian. Eh, teniendo en cuenta este contexto tan extraño que nos toca transitar, ¿cuál es tu prioridad actual de actividades tanto musicales como en lo que respecta a la curaduría en la venganza o transmisión Chico Animal Radio?
1: Bueno, mil gracias Javier Indy por tus saludos de cumpleaños a la venganza de la guitarra acústica, a este tercer aniversario del ciclo. Y bueno, como deseos a futuro, eh, me encantaría poder seguir con el ciclo, ahora de modo virtual, pero bueno, en algún momento volver al bar donde, donde hemos nacido. Así que invito a todos y todas los que quieran participar en el ciclo los que se quieran sumar que no duden en comunicarse pueden hacerlo al Instagram o al Facebook de La Venganza de la Guitarra Acústica o al de Cristian Baca también vamos a continuar con estas transmisiones radiales llamada transmisión Chico Animal Radio que salen todos los jueves a las 23 horas por Radio Raíces vía web y también pueden escuchar todos los programas anteriores en el Facebook de Transmisión Chico Animal Radio y en el Mix Cloud de Postales Discos. Ahí van a encontrar todos, pero absolutamente todos los programas. Y bueno, con respecto a, a Cristian Baca, cancionista, cantautor, eh, bueno les comento que, que ha salido una canción un simple que se llama 1987, que es un es el primer adelanto de mi segundo disco y en estos días va a salir el segundo adelanto que se llama En Pie de Guerra que también va a formar parte de mi segundo disco que es un disco compuesto íntegramente en, en estos días de cuarentena de aislamiento social es un disco conceptual y que va a llevar como título Milagros y Lágrimas de Vino Tinto. Bueno, mil gracias Caviar Indy por la buena onda de siempre, por brindarme este espacio, por dejarme contar estas cositas a su hermosa audiencia. Así que bueno, me despido con un fuerte abrazo. Soy Cristian Baca, hasta la próxima. Abrazos para todos y todas.
0: Nos quedamos entonces con este Super Track 1987.
2: de la montaña a las orillas del mar y la sangre en las calles cuando salí a buscarte de los desiertos al cabo más austral Y de tanto sentir ya no siento
0: de medios do it yourself. Compartimos nuestra manera de hacer las cosas. Somos un equipo de comunicación colectiva. Conocenos en Instagram y en Facebook, Red de medios do it yourself. Penny Peligro y el Rock. el rock, como lo concebimos cuando no hablamos del negocio del rock, los artistas son como suenan en vivo. Las piezas que conforman los discos son la máxima expresión de las canciones, desde el trabajo técnico y tecnológico. Es lo máximo a lo que puede aspirar un tema, o debería hacerlo. Hay bandas que hacen buenos discos, pero suenan mal en los ensayos o en sus propios shows y Peligro es mucho mejor en vivo que en sus discos, y diré a su favor que sus discos con la banca de BPM discos son excelentes. Desde Selfies desde El Patrullero de 2018, un trabajo de más de media hora con concepto de banda, Pasando por Amor en tiempos de Macrisis y sus tres canciones en cinco minutos en modo solitaria cantautora, llegamos a Canciones para la Nueva Era de este año. Con cuatro canciones en seis minutos se da algo que no habíamos visto nunca en un artista. Un desmantelamiento de sí, hasta llegar casi a la nada. La encuentra sola con su guitarra acústica en un ambiente cálido y ciertamente más maduro. Desprovista de todo, mejor cantante que nunca. Y un disco que es una contrapropuesta hecha y derecha. Uno de los discos del año. Estamos muy contentos de tenerla de invitada y poder preguntarle un poco más sobre ella. Penny, gracias por estar en Caviarindi. En sucesivas entrevistas hablas de la necesidad de expresar lo urgente. La sensación de que en el presente se está perdiendo más de lo que se está ganando y la incertidumbre mezclada con ese deseo de que un futuro cercano sea distinto. ¿Cómo fue que decidiste encarar tus últimos dos trabajos con esta premisa tan definida como efectiva?
3: Hay varias cosas con lo urgente. Eh, primero me encanta que hayas, <risa> que hayas investigado ahí un poco. Eh, me siento re honrada. Eh, Creo que está lo, lo urgente de la situación que, que venimos pasando a, a modo eh, socioeconómico y emocional como país y como humanidad. Eh, y está lo, lo urgente de, de lo instantáneo, que, que es también lo que era algo que quería. Eh, salvar y, y enfocarme cuando hice Amor en tiempos de Macrisis eh, son canciones que, que me inspiraron mucho Kimia Dawson y Karen O de Ayes Ye Ye con su, su disco Crash Songs que son todas, duran un minuto menos y, y, tienen, y ella eh, contó en una entrevista que son, son canciones de primeras tomas y se nota muchísimo, se nota muchísimo porque hay una, una una sensación de, de boceto hermosa de, de, de capturar algo que, que se está gestando a medida que lo estamos escuchando. Y para mí eso es re mágico. Es, es muy mágico y. Cada, cada proceso tiene su, su, su punto mágico, ¿no? Pero a veces queremos. estamos tan enfocados en sacar un buen material o sacar un buen producto final o, o llegar a, a, un, a una canción increíble que suene así o así y estamos tan tan enfocados en, en esa idea que tenemos en la cabeza que muchas veces no la concretamos y, y medio que es imposible concretarla eh, y no, nos perdemos de lo que realmente está ahí en ese momento lo, lo único que tenemos es el presente en, en todo sentido y con la música eh, creo que que eso a mí me gusta mucho, me llama mucho mucho más que, que algo que está súper trabajado pero está recontra-ensayado eh, me gusta más la, lo, lo de la idea verde que se está gestando en ese momento con canciones eh, para la nueva era me pasó que junté unos temas y, y dije también, sin pensarlo mucho eh, todos tenían un mismo hilo, igual que Amor en tiempos de Macrisis y bueno, pasó lo mismo
0: ¿Extrañas los tiempos de banda completa o encontraste en tu faceta más intimista una comodidad permanente? En lo hipotético, ¿cómo retomarías un trabajo en banda?
3: Me encanta, eh, yo, yo tuve una banda solo a, a, los, a los 15 años, que, que no salió muy bien, pero, pero bueno, fue cuando me, me subí por primera vez a un escenario y sentí esa, esa cosa que, que viene desde los pies y de energía y que va que va brotando y que dije esto es lo que quiero hacer, me hace feliz. Es, es una sensación increíble que, que la siento todavía, la siento cuando hago una canción que, que, que me enamore a mí, pero hasta estos últimos dos, tres años nunca había tenido una banda y nunca había sido formado, nunca había formado parte de una banda que, que se sostuviera en el tiempo ni, ni nada. Y entonces vengo de, de un de, de un background de un más, más fogonero más de, 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 el, de la canción y, y entonces fue como todo un proceso adaptarme a, a, a una banda y, y aprender a, a convivir con, con otras personas musicalmente a tener una relación con, con varias personas y eh, es algo que me, me encanta y vivimos todos en en una casa, vivimos acá eh, todos juntos ahora se fue justo Juan el el batero, pero hasta ayer vivíamos acá y bueno, la, la única que no vive en casa es Juli pero la, la guitarrista Julieta Heredia, pero el resto eh, estamos acá Emily, Mati y yo y tenemos una situación medio privilegiada, así que no, no, los, no puedo decir que los extraño y tenemos una sala de ensayo, así que Siempre podemos estar gestando nuevas ideas, por suerte.
0: No hay que investigar demasiado para entender que el diseño es un factor preponderante en todo lo que encarás. Desde la indumentaria que usás para mostrarte hasta las portadas de tus discos, pasando por tu impronta como ilustradora. Todos tus trabajos están linkeados entre sí por un hilo conductor de diseño, que alcanza incluso hasta tu trabajo como música y compositora. ¿Qué leías y qué lees para que la inspiración te encuentre trabajando? ¿Qué ilustradores diseñadores de moda o qué movimiento del arte te motiva para crear este universo? ¿Encontrás también factores en lo cotidiano?
3: Eh, esta es buenísima, <risa> me encanta. Me, me encanta la, la, el, el principio y, y a dónde va, porque no se queda y va, va a otro lado, está, está genial. Eh, Hoy justo estaba pensando que yo de chiquita... A mí nunca, nunca fui fanática de la lectura, pero sí hubo varios, varios libros que me marcaron de, de chiquita porque me los leían o porque tenía muchos dibujitos y yo me, me, me entusiasmaba por eso. Eh, o, oh, como este es el caso, poesía. Poesía siempre me gustó. Eh, María Elena Walsh es, es una de, de mis grandes inspiraciones de, de la vida para todo. Y un libro en particular, El Zooloco, que son todos limericks, una forma de, de rima, que, que son sobre animales, que, que me vuelven loca, y este, es, es algo a lo que siempre vuelvo, <risa> más que tiene esa cosa, todo, todo el universo este, Penny Peligro tiene esa cosa, medio naif, también aparte de de, de una oscuridad o, o peligro latente pero que no, lo, no le llega al, al corazón de, del proyecto. Eh, después me gusta mucho Ray Bradbury, eh, me gusta mucho Murakami, ahora más de grande, que es uno de los autores que me, me atrapa y, y me cuesta mucho que me atrape porque me cuesta mucho sentarme y... ...hacer algo de forma más pasiva. Sí, lo, lo cotidiano creo que es el, el 70, 80% de, de la inspiración. Ayer hablaba con, con Juancito, este, nuestro batero, le decía que creo que, que todas las personas que, que están haciendo cosas eh, genuinas, desde un lugar de, de honestidad, cualquiera sea la cosa, cualquiera sea el, el, el arte, la artesanía eh, estamos todo el tiempo buscando cosas que se relacionen entre sí eh, cosas que podamos unir y hacer un mapa con eso y, y que ese mapa nos diga nos diga algo sobre nosotros mismas y sobre el mundo que, que tenemos al lado y que nos rodea creo que, que esa es la, la, la forma o lo que hay detrás de hacer cosas <ríe> me parece
0: cerrando gracias Penny por haber participado de Caviar Indy. esperamos poder verte en vivo en cualquier momento y nos dejes escuchando alguna canción que quieras de cualquiera de tus discos
3: bueno, nada, mu muchas gracias eh, por, por esta entrevista muy linda y, y nada, siento mucho el, el trabajo y la, la dedicación detrás de Hermana Rayo y, y nada te, te agradezco mucho eh, les dejo escuchando una canción que me guste mucho, Los Enamorados. <risas>
0: placer enorme haber compartido este episodio número 5 junto a Cristian Baca y Penny Peligro y haberles incorporado a esta mesa colorida del caviar indie. y a vos, claro, gracias y como siempre digo, que llegaste hasta acá Soy Dani Cisterna te esperamos en hermanarrayo.com.ar que es el norte de todo esto, por más entrevistas y reseñas o en las redes como arroba rayo, con una r sola Volveremos a encontrarnos dentro de 20 días con más artistas y propulsores de este circuito riquísimo del indie local. Guardate por el momento lo más que puedas. Muchos cariños para todos y todas. Chau.